0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem apokalyptischen Wien, zehnte Staffel, Folge 1. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und heute mit unserem Gast Adrian über die Apokalypse im Spiel. Wir sind zurück. Wood Wood, Soundeffekt. Die Pause war lang, aber sie hat auch gut getan und jetzt legen wir los mit der zehnten Staffel. Es klingt irgendwie, wir sind zweistellig.
1: Ja, wir, sind, wir fangen an Teenager zu werden.
0: Genau. Und hätten wir es ganz traditionell gemacht, dann wäre das jetzt das Special gewesen bei der 3 bis 6 Online Con, die, wenn wir das aufnehmen, letztes Wochenende war. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir alles ein bisschen anders aufsetzen wollen für die Online Con. Es war aber trotzdem fein. Wir hatten auch... Sessions, diverse Sessions, unter anderem Ask Me Anything Sessions mit Jason Cordova, Strash Ajimovic, Catherine Himes, die stellen wir dann auch bei Zeiten live. Zunächst mal für unsere Patrons auf Patreon. Und vielen Dank nochmal allen, die diese Veranstaltung zu einem schönen Erfolg gemacht haben. Was heißt schon Erfolg? Ich glaube, wir hatten alle Spaß beim Spielen und beim Quatschen. Und ich habe einiges an positiven Feedback gekriegt. Also vielen Dank nochmal. Insbesondere unserem Community-Team, allen voran Mario, die hier sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben.
1: Ja, ja, ganz großen Dank auch von mir. Es war cool zu sehen, wie das alles passiert, ohne super viel involviert zu sein. Ich habe ein bisschen gespielt und es war eine sehr geile Kon. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, wir sind in der zehnten Staffel. Wir haben auch schon eingeleitet mit dem apokalyptischen Wien. Das heißt, wir haben mal wieder ein Thema für unsere Staffel, oder?
0: Ja, wir nehmen uns immer vor, keines zu machen, und dann kommt doch eines zusammen. Wir haben einige Spiele, die auf unserer Liste stehen, die wir schon länger mal behandeln wollten, beziehungsweise die gerade irgendwie der Hot Shit sind und <lacht> oder auch die Old Shit. Und irgendwie haben die alle gemeinsam, dass sie nach der Apokalypse spielen. So zum Beispiel den schönen Band Dream Askew und Dream Apart oder auch. Apocalypse Keys. Und auch so Grand Daddy's
1: wie Polaris und irgendwas, was so in der Mitte liegt, nämlich die ganzen Legacy-Spiele. Und ja, wir haben festgestellt, da gibt es offensichtlich ein gemeinsames Thema und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben zwar schon mal über dieses Thema gesprochen im Podcast, in der vierten Staffel war das, oder? Folge 3,
0: im April 2018. Ja, genau. Da war die Welt irgendwie noch in Ordnung und insofern ist es auch logisch, dass wir nochmal eine Folge machen, weil wir können uns alle ein bisschen vorstellen, wie sich das so anfühlt, wenn rundherum so ein bisschen Apokalypse herrscht.
1: Aber trotzdem hat sich auch der Podcast verändert und es geht nicht mehr nur darum, dass zwei Dudes über Dinge reden, sondern wir holen uns jetzt Experten, die was zu sagen haben und deswegen freuen wir uns sehr, heute Adrian als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, was deine Expertise ist?
2: Hallo, ich bin Adrian. Ich bin Kultur- und Religionswissenschaftler und Professor an der Uni Bonn und bin Rollenspieler und forsche jetzt auch zu Rollenspielen und beschäftige mich eben im Moment unter anderem mit dem Thema Apokalypse und Postapokalypse im Rollenspiel und in Spielen.
0: Kannst du mal umreißen, was das für eine Arbeit ist? Also was ist da die Kernhypothese oder bist du überhaupt schon so weit?
2: Also es ist, geht jetzt nicht direkt von der Kernhypothese zur Postapokalypse oder so aus. Ich durfte 2021 und 2022 für zehn Monate als Gastwissenschaftler in Heidelberg sein, in einem neuen Forschungsinstitut. Da gibt es jetzt ein Keter Hamburger Center for Apocalyptic and post -Apocalyptic Studies, das sogenannte KAPAS. Und das ist ein relativ gut ausgestattetes Projekt, das jetzt einige Jahre laufen wird. Ist finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ganz weit oben angesiedelt und tatsächlich wurde eben 2021 das Institut da eröffnet zu diesem Thema und ich habe den Leuten dort dann ein Projekt zu spielen und im Speziellen eben zu Rollenspielen vorgeschlagen, weil meine Überzeugung war, dass man da Material findet zum gesellschaftlichen Nachdenken über Apokalypse und Postapokalypse, also das sogenannte Social Imaginary, also was sich die Leute so vorstellen in der Geschichte und Gegenwart ähm, über Postapokalypse und Apokalypse. Und dass es eben Material ist, dass ich jetzt eigentlich so aus dem wissenschaftlichen Kontext bisher relativ wenig angeguckt wurde. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass ich mich damit befasse und dann eben auch speziell so ein paar Sachen mir dazu überlege, warum jetzt Rollenspiele vielleicht besonders interessant sind als Material. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich noch zu diesem Thema und durfte dann eben Zehn Monate lang ganz offiziell als Forscher mich dort mit Rollenspielen befassen.
1: Da habe ich jetzt eine Frage aus vollkommener Laie. Ein Forschungsinstitut für Apokalypse und Postapokalypse klingt für mich ein bisschen so wie ein Forschungsinstitut für Western. Was, was genau passiert da? Was wird da studiert? Was? Ich bin vollkommen ahnungslos.
2: Also es ist tatsächlich erstmal so ein bisschen überraschend und ich glaube auch relativ dadurch bedingt, dass es jetzt eben dieses Thema, ne, also die Entscheidung darüber fiel zwar noch, so, ja, im Vorfeld der Pandemie, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die Entscheidung, das also zu beantragen, das einzurichten, also den Vorschlag zu machen, das war auf jeden Fall noch vor der Pandemie und war eher sozusagen von so Klimathemen und so natürlich auch inspiriert. Und ich glaube aber, die Entscheidung darüber, dass es das jetzt braucht vom Bundesministerium, die fiel dann tatsächlich so in den ersten Monaten der Pandemie und ich glaube, das hat durchaus auch dazu beigetragen, dass sie das Glück hatten, dass das eben ausgewählt wurde als Thema. Das Ganze soll einerseits natürlich die lange Kulturgeschichte der Apokalypse erforschen und eben apokalyptische Vorstellungen im westlichen, europäischen Kontext, aber natürlich einfach auch trans- und interkulturell. Und zum anderen tatsächlich so die gegenwärtigen Debatten natürlich über Apokalypse, über das Ende von Welten, über so Fragen, stehen wir eigentlich vor dem großen Kollaps oder so, eben inter- und transdisziplinär behandeln, also interdisziplinär im Sinne von ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, die alle irgendwie vielleicht dazu was zu sagen haben, von den Naturwissenschaften irgendwie über die Sozialwissenschaften, Juristen und so weiter bis hin halt zu klassischen Geisteswissenschaftlern. Und transdisziplinär in dem Sinne, dass es halt auch mit der Gesellschaft, also aus der Wissenschaft hinaus irgendwie in Kontakt und Kommunikation, in Dialog treten soll. So, das ist zumindest die Aufgabe für so ein Institut. Also ganz breit sich dann eben mit Geschichte und Gegenwart von apokalyptischen Vorstellungen und dem, wie man vielleicht mit und nach der Apokalypse weitermachen könnte. Wenn man darunter jetzt nicht das Ende von allem versteht, sondern eben sozusagen lokal und vielleicht auf bestimmte Sachen begrenzte Enden von Welten. Das ist, glaube ich, der, wo die im Moment so gelandet sind, auch mit ihrem Institut.
1: Was ist denn so dein Eindruck, wie sich dieses Thema gegenwärtig vor allem auch im Bereich Forschung, verändert hat. Weil mein Eindruck als Laie mit vielen Podcasts, die ich höre, ist, morgen geht die Welt unter, ist ein Thema seit 4000 Jahren oder so. Das heißt, schon immer haben Leute geglaubt, früher war alles besser und morgen geht die Welt unter. Wir haben auch schon Sachen wie die Pest durchgestanden und so weiter. Also ich frage mich, was sozusagen außer der Medienlandschaft, die wir heutzutage haben, an Apokalypsen in der Gegenwart anders ist, als es das in der Vergangenheit war.
2: Ich glaube auch, dass es jetzt gar nicht so unbedingt so viel anders ist. Ich glaube, es ist eben eher auch so eine Kontinuität dieser Art von Vorstellung. Ich glaube, der Begriff Apokalypse und Postapokalypse ist halt auch ein großes Buzzword im Moment. Also es funktioniert einfach sehr gut. Leute haben sehr schnell irgendwelche Assoziationen und das trifft sich dann halt vielleicht durchaus mit so ein paar Sachen wie eben Klimathema, Klimawandel und irgendwie der Vorstellung, da könnte wirklich sowas ganz Großes sozusagen auf uns zukommen, die dann irgendwie das so überzeugend machen, dass man das jetzt unter diesem Begriff irgendwie fast, was da alles äh, gegenwärtig passiert. So, und das scheint mir so einer der Gründe zu sein, warum das jetzt so ein gesellschaftliches Thema ist, beziehungsweise ein Begriff, auf den sich eben ganz, ganz viele Beobachtungen dessen, wie es irgendwie jeweils lokal um einen herum, aber auch eben global, wenn man irgendwie in die Nachrichten guckt, wie sich das irgendwie auf den Begriff bringen lässt. Und selbst, wenn es eben nicht ganz so ernst gemeint ist, im Sinne von ich erwarte wirklich, morgen geht die Welt unter, so, diese Idee, man ist irgendwie in so einer apokalyptischen Stimmung so und das ist das, was das alles verbindet, was man da um sich herum und wenn man in die Welt guckt, beobachtet. Ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum das so nahe liegt, im Moment, dieses Thema so zentral zu stellen und darüber nachzudenken.
0: Es ja, ist ja wirklich interessant, man hätte ja auch denken können, dass nach der Pandemie, also so in Anführungszeichen nach der Pandemie, wo man gemerkt hat, okay, die Dinge gehen weiter, wer kommen da irgendwie auch durch? Trotzdem oder gerade deswegen das Thema spannend ist und bleibt. Also siehe, wenn ich jetzt nur Medien anschaue, ja, The Last of Us läuft gerade, The Peripheral ist gerade gelaufen, auch Spiele wie eben Apocalypse Keys jetzt in der Rollenspielwelt, das dürfte nicht weniger interessant geworden sein. Eher im Gegenteil, vielleicht. Also ich, ich gebe es mal eine mögliche Begründung, aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Vielleicht gerade deswegen, weil vieles vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt hätten auf einer Medienbasis. ja, Weil wir gesehen haben, wie Menschen reagieren, wie unterschiedlich sie auch reagieren, wie das zum Teil auch eine Gesellschaft spalten kann im Umgang mit so einer massiven Herausforderung. Also ist es ist es vielleicht deswegen oder aus anderen Gründen mindestens so spannend geblieben? Wie, wie siehst du das, äh, Harald?
1: Puh, ich habe ja interessanterweise tatsächlich während der Pandemie, wo eben bei uns das Online-Spielen viel mehr geworden ist, den Eindruck gehabt, dass im ersten Jahr alle Leute als quasi Boundary gesetzt haben, bitte nicht über Pandemien reden. Und das ist zwar mittlerweile ein bisschen weniger geworden, aber es ist auch nicht ganz weg. Also ich habe Gleichzeitig das Gefühl, dass mehr Rollenspiele da sind, die sich mit dem Thema, also mehr, dass jetzt auch einige Rollenspiele rauskommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es unter den Spielpersonen in unserer Bubble aber auch so eine gewisse Wariness gibt, sich tatsächlich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig habe ich aber auch bei den Spielen, die so, ich sag mal, für mich so ein bisschen adjacent sind, also die ganzen Trophy-Games sind für mich so Sachen, die jetzt nicht per se postapokalyptische Spiele sind, aber halt schon auch irgendwie, und da spielen die Leute gerne, da haben die Leute Spaß dran und man hat auch gleichzeitig das Gefühl, dass es irgendwie ein anderes Level an Realismus hat. Also im Sinne von die kleinen Details, was so passiert, wenn Dinge schieflaufen in einem großen Maßstab, sind irgendwie plötzlich Sachen, wo Leute viel mehr Bilder zu haben. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass so postapokalyptische Stories tendenziell immer mit sehr groben Pinselstrichen gemalt werden und ich will jetzt nicht sagen märchenhaft sind, aber nicht ganz so, so super realistisch sind. Und das hat definitiv für mich in, in den Spiele Ladies die ich habe, so eine Veränderung durchgemacht. Also Leute bringen mehr realistische Details hinein und beschäftigen sich gefühlt auch mehr mit diesem Thema, was, was tut die Apokalypse mit uns? Also das ist so dieses apokalypse Rollenspiele sind jetzt nicht mehr nur, die Welt ist untergegangen, wie komme ich an Ressourcen ran. Es ist oft auch so, ich stecke in der Postapokalypse, was bedeutet das für meinen Charakter und wie geht er damit um und wie erlebt er das und so weiter.
2: Ja, ich ich glaube, die Frage ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt eben zurückblickt auf die Zeit der Pandemie, wenn sie denn jetzt vorbei ist, ist ja wirklich, glaube ich, die Frage, ist das überhaupt jetzt ein apokalyptisches Szenario so? Also das war natürlich am Anfang erwartet oder ist das eher irgendwie dystopisch, was wir da erlebt haben oder so? Also im Sinne von, ist jetzt eigentlich wirklich im Großen und Ganzen irgendwie die Welt untergegangen? Also im Kleinen bestimmt eben, für viele Leute war das, glaube ich, eine richtig harte Zeit, aber... Ohne da jetzt in so groß ins Detail zu gehen, habe ich eben eher das Gefühl, dass das Thema, was daraus eher so erwächst ist, also lernen wir daraus jetzt irgendwie was oder sind wir eigentlich, haben wir da jetzt mitbekommen, dass wir gut oder schlecht darauf vorbereitet sind, wenn dann wirklich irgendwie äh, der Kollaps vielleicht kommt, wie es halt jetzt im Klimakontext irgendwie dann häufig zumindest von von vielen irgendwie erwartet wird. Das ist, glaube ich, irgendwie so die Frage, die jetzt vielleicht im Raum steht für dieses Verhältnis zu den, den letzten Jahren. Ja, ansonsten denke ich, die Frage eben, was ist das eigentlich, was man dann da in so einem apokalyptischen, postapokalyptischen Szenario interessant findet? Was will man da irgendwie für Geschichten lesen, sehen und dann eben vielleicht auch selber spielen? Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine komplexe Frage, weil auf der einen Seite sind natürlich so Szenarien irgendwie immer so abenteuer Spielplätze irgendwie, aber wie du schon gesagt hast Harald, ich glaube auch, dass es häufig irgendwie und das ist ja nicht nur im Rollenspiel, sondern eben auch in, im Bereich von irgendwie Fernsehserien und Filmen und so weiter, dass dann die Frage häufig eher ist, wie geht es den Leuten eigentlich da oder wie gehen die damit um oder wie sind Gruppen, äh, wie konstituieren sich Gruppen irgendwie neu und wie werden, wird mit Konflikten umgegangen und so weiter und weniger jetzt so nur dieses reine, hier ist jetzt einfach so ein Action-Szenario, weil hier ist alles kaputt und jetzt haben wir hier so einen Abenteuerspielplatz, in dem dann irgendwie sich ausgetobt wird.
0: Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass wir in der Folge, in der vierten Staffel, Ähnliches gesagt haben. Es gibt mehrere Aspekte, warum es besonders interessant ist, in postapokalyptischen Settings zu spielen. Und ich bin sehr gespannt darauf, Adrian, wie du das interpretierst aus der wissenschaftlichen Sicht. Das eine ist, die große Metapher für das, wovor unsere Gesellschaft Angst hat. Ja, jetzt haben wir sozusagen etwas abgehakt in unserer Lebenszeit, das immer, vor dem immer gewarnt wurde, wo immer diese Filme halt auch existiert haben, die uns die Zombie-Apokalypse auf Basis eines Virus oder so vorhergesagt haben. Ja, ganz so ist es nicht geworden. Und so ein bisschen ja auch nur Metaphern normalerweise. Aber... Es gibt natürlich dahinterstehend, und da ist jetzt auch wieder die Debatte, die für jetzt zwei, drei Jahre lang etwas unter den Teppich gekehrt wurde, nämlich das Thema Klimawandel, da das halt auch die große Frage, wie sollte man das als Gesellschaft behandeln und ist das jetzt bedrohlicher als die Pandemie und wenn ja, auf welche Art? Also ich würde sagen ja, aber das da müssen wir jetzt gar nicht ins Thema hineingehen. Also es ist das eine, dass man sozusagen sagt, okay, wir haben so als Gesellschaft, als Menschen eine unterschwellige Angst davor. Es könnte in Zukunft nicht mehr so sein, wie es heute ist. Wir fühlen uns heute sicher. Die Zukunft ist unsicher. Dazwischen passiert was Furchtbares. Die Medien, die Wissenschaft, ZukunftsforscherInnen sagen uns, das könnte passieren, das wird vielleicht passieren. Wie ist es dann? Um dann nachher irgendwie zu sagen, okay, ähm, ich, ich habe mir ein Bild gemacht und das hat mir geholfen sozusagen. Und das Zweite, was interessant ist, ist, was du auch schon erwähnt hast, Abenteuerspielplatz im Sinnvollen. Wie stellt uns vor, dass die Regeln, die es heute gibt, nicht mehr gelten? Das ist ja generell, glaube ich, im Fantasy-Rollenspiel so, dass du sagst, okay, wir nehmen mal an, wir sind nicht so, wie wir jetzt sind. Wir haben andere gesellschaftliche Regeln, wir sind eine andere Sorte von Wesen, wir haben andere Regeln der Physik etc. etc. Und wie wäre das dann und im postapokalyptischen Szenario ist ja dann sehr oft die Frage, okay, wenn es unsere Staaten, unsere Gesetze, unsere Institutionen nicht mehr gibt, wenn die alle kaputt sind, was ist dann noch? Ja, Wie sind wir dann als Menschen? Sind wir dann alle wieder, in Anführungszeichen, barbarisch? Fangen wir wieder von vorne an? Sind wir so resilient, dass es eher so ist wie jetzt und alle sagen, oh, das war schon furchtbar und uns geht es allen schlecht und jetzt ist wirtschaftlich alles schwierig, aber irgendwie tun wir weiter und es ist nicht alles zusammengebrochen. Und ich glaube, das sind so Fragen, die spannend sind, innerhalb eines Spiels zu verhandeln, weil du dann Dinge ausprobieren kannst, wie sich das anfühlt.
1: Kurzer Exkurs da noch. Ich finde es übrigens spannend, dass ich in letzter Zeit immer mehr Postapokalypse-Rollenspiele sehe, die zu der Frage, was ist die Apokalypse, so quasi ein eigenes Charakter Sheet Playbook, Settingbook, wie auch immer machen. Also so nach dem Motto, weil Apokalypse World war ja mehr noch so ein ganz vages, die Welt ist untergegangen, wir sind nach der Apokalypse, Punkt. Alles andere kommt im Spiel auf. Und mittlerweile ist es immer häufiger, dass die Leute, dass die Spiele tatsächlich sagen, setzt euch am Anfang hin, macht euch mal aus. Was, was ist die Angst, um die es hier geht? Was ist quasi die Ursache für die Apokalypse? Wie schaut die Gesellschaft aus? Das was du gerade beschrieben hast, Markus, quasi ist es das eine oder das andere oder ein Spektrum und wir sind irgendwo dazwischen und lauter solche Sachen. Und das macht, finde ich ja, das Spiel vollkommen unterschiedlich. Also je nachdem, wo man hier die Akzente setzt, kommen vollkommen unterschiedliche Settings und ich frage mich dann oft halt auch kommen dann auch sollten dann eigentlich auch unterschiedliche Genres rauskommen also wo ist die Abgrenzung des Genres Apokalypse oder Postapokalypse irgendwo
2: ich glaube die Abgrenzung ist ziemlich schwierig ich meine wenn wir jetzt mal beim Rollenspiel ein bisschen genauer hingucken ne? auf der einen Seite ist ja dieses Thema also jetzt eben postapokalyptische Szenarien einfach in der Geschichte des Rollenspiels so ein absolut etabliertes Genre ne? also es beginnt einfach ganz früh Ne, irgendwie Metamorphosis Alpha und Gamma World irgendwie schon in 1976, 78, so. Das ist von Anfang an da und auch so Tropen, die wir dann bis heute da irgendwie haben. Mutationen und eben irgendwie das Wasteland, durch die dann irgendwie einzelne, da durch das dann einzelne Figuren einsam irgendwie wandern. Also dieses Thema jetzt von so einem ganz expliziten Szenario irgendwie hier ist einfach alles kaputt gegangen und jetzt ist das das Setting. Wie eben bei Gamma World oder so. Das gibt's da und das legt sich irgendwie durch. Ne? Und also es gibt jetzt nicht wirklich zum Rollenspiel große Studien. Also da habe ich irgendwie halt gedacht, so das fange ich jetzt zumindest ein bisschen an und mache da was. Aber es gibt eben von Laurel Francis vom Gauntlet so eine Blogpost-Serie. Ich glaube, mittlerweile ist der bei Blogpost 23 oder 23a ist, glaube ich, das Aktuelle. Und bei 2019 ist er jetzt sozusagen und der man hat das so enzyklopädisch aufgearbeitet, also das kann man sich durchlesen und da werden halt, also er hat versucht einfach alle Rollenspiele, die äh, veröffentlicht wurden, jetzt die unter seine sein Verständnis von Postapokalypse fallen, da einfach mal zusammenzutragen und kurz zu sagen, worum es da geht. So, Also es ist so listenmäßig, aber es ist halt eine super, super äh, Grundlage, wenn man sich dafür interessiert, so weil es wirklich einfach unendlich viel Zeug gibt. Da hat er natürlich eben auch all diese Sachen, die so ganz jetzt irgendwie für so ein Alltagsbegriff von postapokalyptischem Szenario einfach ganz zentral in die Mitte fallen und dann gibt es natürlich immer Fragen, wo sind die Grenzen, also was gehört jetzt irgendwie noch dazu und das finde ich dann natürlich auch interessant und da ist man sowohl bei so aktuellen Sachen, ne, du hattest ja schon gesagt, Herr Harald, hier irgendwie Trophy, ähm, ist das eigentlich ein postapokalyptisches Szenario? So, das finde ich auch eine interessante Frage und eben genauso auch irgendwie, wie ist das eigentlich mit D&D &D und irgendwie dem Anfang und diesen Fantasy-Szenarien, wo überall irgendwelche Ruinen untergangener Kulturen und Dungeons verfallener Welten und Königreiche rumstehen, ist das eigentlich auch postapokalyptisch oder nicht? Und da ist man sozusagen dann so am ganz anderen Spektrum, wo man irgendwie erst nochmal dann so die Frage aufkommt, weil das jetzt eben nicht so diese Mad Max oder irgendwie so etablierte postapokalyptische Szenarien sind, wo man sofort selber irgendwie so alltagsmäßig denkt, ja, das ist hier doch äh, Postapokalypse.
0: Ja, finde ich aber voll spannend, dass du auch in deiner Arbeit eben so die These aufstellst, dass eigentlich der Dungeon an sich nicht so ein postapokalyptisches Feature ist, weil du gehst dahin und du findest Überreste untergegangener Zivilisationen und das ist schon in D&D eins &D drin und das zieht sich dann durch bis bis Numenera, wo das mehr so ein Science-Fiction-Charakter hat. Selbstverständlich. Ich glaube, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die die Idee, zurückzuschauen und als Menschheit irgendwie sich bewusst zu sein, wisst ihr, was So es ist, war es nicht immer und wird es auch nicht immer sein. Und das kann halt sein, wenn du ein Germane bist und auf die römischen Ruinen schaust, ja, oder äh, jemand in der Renaissance und dir denkst, oh, was war das mal? Und offensichtlich ist es vergangen und es schaut aber großartig aus. Das heißt im Umkehrschluss, das, was wir heute für selbstverständlich nehmen, ist vielleicht auch nicht ewig.
1: Das bringt mich zu einer interessanten Frage, weil eben dieses quasi Apokalypse aus kultureller Perspektive, also im Sinne von es gibt irgendwelche Kulturen, vielleicht auch Leitkulturen, die dann untergehen und dann kommt was anderes nach und das schaut sich die Überbleibsel dieser Kultur an und sagt, hm, no, da ist wohl was passiert, versus die Zeit, in der wir jetzt leben, wo Globalisierung eine so große Rolle spielt, dass ich das Gefühl habe, dass die Apokalypsen, über die wir jetzt reden, sich immer als globale Apokalypsen verstehen. Also nicht so dieses, es gibt eine Kultur, die untergeht, sondern der ganze Planet geht unter. Ist, ist das tatsächlich sowas, was sich in, in jüngerer Vergangenheit verändert hat? Ist das ein neues Ding oder es das in der Vergangenheit auch schon gegeben?
2: Naja, also vielleicht ist es so, auf der einen Seite sind natürlich diese, also das, wo das, der Begriff herkommt, ne? so die Apokalypse, jetzt irgendwie die biblische Apokalypse und so weiter und so fort. Also so eine religiöse Apokalypse, die ist, glaube ich, schon von Anfang an so global gedacht, also mhm. im Sinne von, das ist das Ende der Welt. Und gleichzeitig ist aber natürlich die Vorstellung irgendwie, also wir haben natürlich jetzt einfach eine ganz andere Vorstellung, was ist irgendwie, was ist die Welt überhaupt und irgendwie so diesen globalen Blick und dann geht es natürlich jetzt eben auch um andere Formen, wie halt irgendwie hier, das ist das Ökosystem und das bricht irgendwie zusammen und das ist eben sowas, was man dann sich als so eine globale, miteinander irgendwie verflochtene Situation vorstellt, wo eben alles mit einem irgendwie zusammenhängt und wenn es dann irgendwo anfängt, dann wird es eben auch überall kaputt gehen so grundsätzlich ist, glaube ich, diese Frage nach der kleinen und großen Apokalypse, also das ist jetzt für das Forschungszentrum, an dem ich war, natürlich auch eine zentrale Frage und in gewissem Sinne wird die dort auch so aus pragmatischen Gründen so beantwortet, dass die sich natürlich vor allem auch für diese ganzen unterschiedlichen Formen auch kleinere sozusagen Zivilisationszusammenbrüche und irgendwie... The End of Worlds heißt es da irgendwie dann immer, also das Ende von Welten im Plural interessieren und das hat natürlich auch damit zu tun, weil man damit viel mehr in den Blick nehmen kann, wenn man sich jetzt nur für sozusagen die große, also das große Ende von allem interessiert, dann ist es halt relativ eingeschränkt und jetzt vor allem kann man sich das natürlich dann so im Fiktionalen angucken, aber bisher haben wir das ja zum Glück in dieser Welt nicht erlebt und dann ist das Thema irgendwie eingeschränkter. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Und damit ste steht und fällt natürlich auch dieser Apokalypse-Begriff. Also um vielleicht nochmal kurz auf das zurückzukommen. Markus, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, ist genau, also diese Idee, so D, &D ist eigentlich ein apokalyptisches, so postapokalyptisches Szenario, so von Anfang an. So also, habe ich mir jetzt auch gar nicht selber ausgedacht als Idee. Also da gibt es irgendwie, das ist so ein Topos, den es auch schon gibt. Und es gibt so ein Essay, D&D &D ist die Apokalypse von 2010 von Tavis Allison, so ein Blogpost beim Escapist und da kann man das nachlesen und er versucht das halt irgendwie zu begründen aus den Materialien von der ersten D&D-Fassung, wieso er das höhenapokalyptische Szenario hält und ich fand das halt einen interessanten Gedanken und habe dann versucht, das nochmal so ein bisschen materialmäßig weiterzufüllen, also zu gucken, findet sich das eigentlich bis heute irgendwie in D&D und ich würde denken, ja, also zumindest das, was er da beschreibt, nämlich dass es halt so eine Welt ist, wo überall so Ruinen untergegangener Zivilisationen irgendwie sind, also das findest du auch heute noch im Dungeon Masters Guide der fünften Edition von D&D &D. und dann eben die zweite Frage wo kommt das irgendwie her und eine der interessanten Quellen dafür die da eben auch schon genannt sind wo ich dann auch gedacht habe alles ah, interessiert mich da gucke ich mal nach ist eben die ganze Science Fiction und Fantasy Literatur irgendwie der 50er 60er 70er Jahre also Moorcock und Howard und Sprague de Camp und all diese Leute die also dieser Appendix N der berühmte Gary Gygax Appendix N den kann man eben sehr stark so lesen, dass da wahnsinnig viel so apokalyptisches und postapokalyptisches äh, Zeug drin steckt. Und das fand ich dann interessant, dass das wirklich so ein, ja, ein ganz zentraler äh, Topos irgendwie in den Sachen ist, die halt dann für die Geschichte des Rollenspiels und für dessen, äh, für die Entstehung des Fantasy-Rollenspiels zumindest irgendwie auch ganz zentral waren.
0: Ich glaube auch, dass die Idee, dass die Welt als Ganze untergehen könnte, nicht neu ist. Also spätestens, also du hast vorher die Bibel genannt, das ist schon mal das eine, aber spätestens seit der Erfindung der Atombombe und dem Einfluss, dass das auf die Science Fiction hatte. Ich meine, A Canticle for Leibowitz also Lobgesang auf Leibowitz ist aus den 50er Jahren und da geht es darum, dass die ganze Welt Vernichtet wurde durch einen Atomkrieg und es dann so eine neue Form des Katholizismus und der Mönche gibt, die dann heilige Texte in Form von Wissenschaft aufbewahren, um das Wissen irgendwie weiterzutragen. Vielleicht aber auch zu viel Wissen, weil die Welt könnte dann wieder untergehen, wenn man solches gefährliches, so ein gefährliches Wissen nutzt. Also da gibt es sehr, sehr spannende Texte. Aber du hast gesagt, du bist Theologe auch, Adrian.
2: Religionswissenschaftler.
0: Oh, Entschuldigung. Das ist genau der richtige
2: Moment, das hier mal kurz zu klären, dass das nicht das gleiche ist. <lacht> nee, das, also Theologie ist ja sozusagen, sind halt die Leute, die sich von innen sozusagen vor allem meistens mit Christentum beschäftigen oder anderen Religionen, wenn sie aus dem, der Tradition kommen und Religionswissenschaftler sind letztlich mehr so wie Historiker, Soziologen, Ethnologen oder so, die sich eben mit dem Thema Religion aus so einer Außenperspektive befassen, um es jetzt mal ganz klein, kurz zusammenzufassen. Genau, aber aus der Sicht, Um
0: jetzt nochmal auf die Bibel zurückzukommen, also einer der, der Ur-Fantasy-Texte. Ne? Das Christentum und das, was in der Bibel beschrieben wird, ist ja schon auch so ein Apokalypsekult, kult oder? Liegt da ganz falsch? Ist es auch deswegen in uns so drinnen, weil na, wenn Christus wiederkommt, dann war es das halt. Und je nachdem, welcher Religion du angehörst oder welcher Variante vor allem des evangelischen Christentums. Hast du halt ein Datum oder nicht? Oder ist es, liegt es ein bisschen näher oder ferner? Ist es vielleicht auch deswegen so eine Geschichte, die uns beschäftigt?
2: Also das ist ein, natürlich ein riesiges Thema und grundsätzlich ist es so, dass glaube ich auch in dem also in der Geschichte des Christentums eben diese apokalyptischen Motive, die es eben ne, von Anfang an dann gibt, irgendwie mit der Offenbarung des Johannes und so, immer in unterschiedlich starker Weise irgendwie ausgeschlagen haben. Und es gibt dann immer wieder sozusagen so Momente, wo irgendwie das Apokalyptische eine Rolle spielt, also auch über die Geschichte immer wieder, auch irgendwie dann im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, irgendwie auch in Lateinamerika werden dann solche Motive aufgegriffen, irgendwie im Rahmen der Konquista und so weiter. Und im Sinne jetzt sozusagen eines Apokalypse-Kultes, also würde ich mal sagen, ja, im amerikanischen, also im nordamerikanischen Christentum ne, gerade eben in bestimmten Formen des Evangelikalismus, so, da ist das ein ganz, ganz zentrales Motiv und eben diese Left-Behind-Serie, wo es ja auch dann verschiedene Filmverfilmungen gab, das ist halt da, also eben, genau, das ist halt eine Form von evangelikaler christlicher Fiktion, so, ähm, aus zumindest, der sich die jetzt von außen vielleicht drauf guckt, die ganz, also die das ganz zentral stellt, also die dann eben diese ähm, Motive nimmt, die im Christentum halt in der Geschichte immer wieder drinstecken und das wirklich ganz zentral für eine bestimmte Form irgendwie evangelikaler Welterfahrung irgendwie. Also man wartet eben dann auf irgendwie das Ende, beziehungsweise auf The Rapture, wo dann eben die guten, die Christen werden eben alle dann in den Himmel erhoben, so und wer übrig bleibt, muss dann eben mit dem Antichristen und der Postapokalypse sich auseinandersetzen, die dann halt einsetzt. Das ist auf jeden Fall auch ein Szenario, was sehr viel Rollenspielpotenzial bieten würde im Fall. Und ähm, christliche Rollenspiele sind ja auch, sieht man jetzt immer mal wieder auf Kickstarter und so. Letztes Jahr wurde der Adventurer's Guide to the Bible gekickstartet für D&D fünfte Edition und so weiter. Also okay. gibt es natürlich auch in der Subkultur. Welche Regelnummer hat
0: das, dass es von jedem Medium auch eine Christenvariante gibt? Eine Ahnung.
2: Muss irgendeine Internetregel sein, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, was man vielleicht noch sagen kann, also was mich halt interessiert hat, das sind vielleicht die Sachen, über die ich sich irgendwie noch auf jeden Fall auch lohnt zu reden, ist, auf der einen Seite, und das war jetzt so ein bisschen auch dieses wissenschaftliche Interesse, auch wie ich halt den Leuten da bei dem Forschungszentrum das angetragen habe, ist, wir haben eben diese ganzen postapokalyptischen Rollenspiele eben von der vom Anfang ne, der Geschichte des Rollenspiels, also es zieht sich einfach durch, durch die Rollenspielgeschichte und meine Idee war so ein bisschen, und da bin ich jetzt selber letztlich auch noch am Anfang, trotz dieses Jahres, wo ich mich dann immer damit schon beschäftigt habe, dass das Ganze eigentlich schon so ein Archiv apokalyptischen, Denkens- und postapokalyptischer Szenarien darstellt. Also meine Ausgangsidee war eigentlich die, während wir halt bei vielen anderen apokalyptischen Medien, Fernsehserien, Filmen, Romanen und so weiter, natürlich die Leute ha haben, die das machen, ne? Autoren und irgendwie Showrunner und so weiter, die denken natürlich auch viel darüber nach, was ist jetzt ein apokalyptisches Szenario oder ein postapokalyptisches Szenario aber dann wird ja ein konkretes Szenario umgesetzt. Also linear, in den meisten Fällen zumindest, haben wir dann halt ein Szenario. Ist es jetzt Walking Dead oder irgendwie Children of Man oder wie auch immer. Aber die Leute, die halt Rollenspiele designen, denken über apokalyptische und postapokalyptische Szenarien nach und sagen, fragen sich dann, was macht eigentlich so ein Szenario aus? Was sind die Bausteine, welche Unterschichtsszenarien gibt und dann kriegst du halt irgendwelche Tabellen oder eben verschiedene Kapitel, so es könnte so oder so oder das ist irgendwie die Zombie-Apokalypse und das ist irgendwie, wenn eine Krankheit und hier kommen die Aliens und so weiter. Das heißt, das ist selber eigentlich schon Ergebnis, einer Analyse dessen, was apokalyptische und postapokalyptische Szenarien sind. So, das ist alles in diesem Rollenspielding also wenn man sozusagen wissen will, über die Geschichte irgendwie der letzten 50 Jahre, wie haben sich Leute irgendwie die ganze Vielfalt postapokalyptischer Szenarien vorgestellt, dann muss man halt nur in die 20 Apocalypse reingucken oder irgendwie The Ends of the World, so eine Rollenspielreihe mit vier Büchern und dann findest du das halt alles da. Das heißt, das ist, liegt da in gewissem Sinne schon in analysierter Form vor, auch wenn die Spieledesignerinnen das natürlich jetzt nicht als wissenschaftliche Analyse machen, sondern um dann eben zu sagen, hier, das sind die verschiedenen Formen von Geschichten, die ihr da erzählen könnt. Ähm, aber das Potenzial wollte ich da sozusagen irgendwie heben, Also, weil die wollen ja jetzt irgendwie die Vielfalt der ähm, Apokalypse und Postapokalypse erforschen und ich habe halt dann gesagt, ja, also... Hier findet ihr das halt alles. Also da sind alle Formen von apokalyptischen Szenarien, die man sich vorstellen kann, schon letztlich zusammengetragen, so in diesen Rollenspielbüchern. Das war so ein bisschen meine Idee.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie häufig sind apokalyptische Elemente in Religionen so von außen betrachtet? Weil mir fallen zumindest ein paar ein. Und ich frage mich jetzt gerade, ob eigentlich die meisten Religionen irgendein apokalyptisches Konzept haben oder ob das eher die Ausnahme ist.
2: Je nachdem, wie weit man das natürlich wieder fasst, findet sich das schon sehr weit verbreitet. Das ist halt so eine klassische Frage natürlich für jetzt irgendwie Religionswissenschaft, wie verbreitet sind jetzt einzelne Motive. Gleichzeitig gibt es schon immer auch das Argument, dass das jetzt schon so eine sehr monotheistische, christliche Perspektive ist. Allerdings gibt es im Islam auch apokalyptische Vorstellungen und so weiter. Das ist schon was ist, was besonders jetzt irgendwie die westlichen Kulturen sozusagen interessiert. Darüber könnte man jetzt sehr, sehr lange reden, aber ein Argument, was dann halt zum Beispiel häufig angebracht wird, ist eben zu sagen, okay, wir haben es halt, und das sieht man eben gerade jetzt in diesem klassisch-biblischen, so, ne, da endet eben dann die Welt und dann kann man ganz genau nachlesen, was dann alles passiert bei unterschiedlichen Theologinnen. Das ist eine lineare Vorstellung. Ne? Also hier die Welt endet, so und dann ist was anderes und so weiter. Und wenn du natürlich eher so ein zyklisches Bild hast irgendwie, was jetzt normalerweise irgendwie Buddhismus, Hinduismus und so zugeschrieben wird, dann hast du natürlich, also wenn apokalyptische Motive, also überenden von Welten, so, dann sind die irgendwie anders gebaut, weil du eben nicht diese Linearität hast, irgendwie die in dieser religiösen Zeitvorstellung drinsteckt. So, das, das wäre jetzt, glaube ich, so, ein, so, so eine ganz basale äh, Unterscheidung. Aber
1: auch in zyklischen Kulturvorstellungen gibt es ja so Endszenarien, so ein oder? Ich meine, Maya-Kalender wäre ein Beispiel dafür. Buddhisten haben auch ähnliche Konzepte. Also der Grund, warum ich jetzt gefragt habe, ist, weil ich mich gerade irgendwie so beginne zu fragen, dass Quasi, wenn die, die Apokalypse als religiöser Begriff ja eigentlich bis quasi zur Aufklärung und im wissenschaftlichen Denken immer irgendwie damit verankert war, dass eine bestimmte Gruppe ein apokalyptisches Erlebnis hat, ähm, und quasi sagt, alle anderen, die nicht zu uns gehören, die nicht unserer Religion angehören, sind uns sowieso wurscht und die werden wahrscheinlich in, wie auch immer das EQ der Hölle ausschaut, landen, dann, weil das Interessante daran ist ja auch, dass du dann immer so eine moralische Verbindung machst. Also es gibt sozusagen die, die in, in, in den Himmel kommen im weitesten Sinne und die, die das nicht tun und quasi da wird Spreu von Weizen getrennt in der Apokalypse. Und mit der wissenschaftlichen Perspektive habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das dahingehend verändert hat. Die Apokalypse ist jetzt etwas, das plötzlich alle trifft und ein paar werden es überleben und ein paar werden es nicht überleben und die, die es überleben, sind halt diejenigen, die Pech gehabt haben und dann mit den Konsequenzen danach irgendwie umgehen müssen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so eine Frage. Ne? Also danach... Wen betrifft jetzt eigentlich diese Apokalypse? Weil in so einem ersten assoziativen Alltagssinne ist es ja irgendwie, okay, das ist das Ende von allem. Aber eben gerade in diesem christlichen Sinne, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist es ja eben überhaupt nicht der Punkt. Und der Punkt ist sozusagen, also vor allem jetzt wieder auch in dieser Ausformulierung, wie das dann im Evangelikalismus ist so, hier kommt die Apokalypse, das bedeutet sozusagen spezi spezielle Leute, ne? bestimmte Leute sind dann irgendwie auf der gesicherten Seite und der Rest muss dann gucken, wo er bleibt. Also es ist ganz klar so eine Unterscheidungslogik und eben nicht das Ende von allem. Und, in, und das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt Klimawandel und eben irgendwelche Dinge haben, die als apokalyptisch erlebt werden, wo gesagt wird, ja, aber das betrifft jetzt wirklich einfach alle und deswegen ist es auch so zentral, sich irgendwie damit zu befassen, das ist dann auf jeden Fall eine andere Perspektive als so eine Verknüpfung zwischen Apokalypse und irgendwie da sind die Auserwählten und die Nicht-Auserwählten und natürlich auch dieses, die andere Ebene sozusagen, die durchläuft, ist halt, ist das jetzt wirklich das Ende? Ne? Oder ist es eigentlich ist der Punkt eigentlich gar nicht dieser apokalyptische Moment, sondern eben, dass es danach halt weitergeht und dass man dann eben in so einem äh, anderen Szenario ist, eben so einem apokalyptischen. Und das ist ja auch, jetzt das betrifft dann alle, ne? aber wie gehen wir irgendwie dann damit um und können wir das jetzt irgendwie verhindern oder müssen wir uns eh darauf einstellen, dass irgendwie was Apokalyptisches passiert und dann geht es jetzt eher darum, wie man dann irgendwie weiterleben kann. So. Ne? Und das sind ja auch so Elemente, die jetzt auch in der Klimadebatte eine Rolle spielen.
1: Aber jetzt blöd gefragt, so eine richtige Apokalypse im Sinne von es endet für alle. Also da fallen mir jetzt quasi die Dinosaurier ein als Idee. Also dieses, da gab es mal was, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war eine tatsächliche Apokalypse, wo die einfach alle weg sind. Ansonsten ist das ja eher immer so ein gradueller Prozess. Ich bin immer so fasziniert von dem Gedanken, dass es quasi so die reale Form von Apokalypse gibt, im Sinne von, da gibt es Kulturen, die verschwunden sind, da gibt es Dinosaurier, die verschwunden sind, aber die Welt steht noch immer. Und so diese fiktionale Idee von, vom Ende. Also ja, dieses Sterben im Sinne von jemand, den ich kannte, ist gestorben versus ich bin weg und was ist danach. Ja. Und die diese große Apokalypse im Sinne von alles ist hinig, ist ja also tatsächlich, keine Ahnung, der Meteorit schlägt ein, der Planet zerbierst, da braucht man auch nicht darüber diskutieren, was nachher ist. Das ist ein... ein Finde ich insofern eine interessante Diskussion, weil in Rollenspielen die der Apokalypse-Gedanke ja immer letzten Endes davon leben muss, dass es einen Danach gibt. Es muss irgendeine Welt geben, in der man existieren kann und in der man über neue Weltordnungen nachdenken kann, in der man über möglichen Probleme nachdenken kann oder von mir aus auch auf Schatzsuche geht. Es muss irgendwie eine Welt geben, die letzten Endes noch bis zu einem gewissen Grad lebenswert und möglich ist.
0: Oder bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Es kann ja. natürlich auch sein, die Apokalypse war und wir werden alle sterben. Aber noch ist es nicht so ein Schnippen, der Komet schlägt ein und das war es. So the day after tomorrow style. Ne?
2: Also ich würde auch sagen, also gerade auch im Rollenspielbereich, so die große Thematik ist tatsächlich eben das Postapokalyptische. Ne? Und auch gar nicht unbedingt Teil des Spiels ist dann selten eher sozusagen, irgendwie das apokalyptische Ereignis, sondern das sind dann eben postapokalyptische Szenarien, aber es gibt es, gibt schon auch, also jetzt so ein neueres Beispiel wäre zum Beispiel Ark, Doom Tabletop RPG von Momatos, der philippinischen Designerin, weil das ist tatsächlich ein apokalyptisches Spiel, in dem Sinne, ähm, wie du auch jetzt, das wurde ja auch schon gesagt, irgendwie hier, man definiert eben diese Apokalypse, die man jetzt da spielt und dann gibt es eine Doomsday Clock und dann geht es darum, sozusagen jetzt die zu verhindern oder zumindest irgendwie damit umzugehen, dass man auf diese Apokalypse zurast. So, dann ist das tatsächlich das Thema des Spiels. So, es gibt auch noch ein paar andere so, Spiele, die dann wirklich apokalyptisch sind. So, Auch irgendwie hier wird jetzt deine Welt irgendwie apokalyptisch. Man kann das irgendwie als so ein Endszenario für seine Kampagne nutzen. So, immer bisher war es so und so und jetzt kommt ein apokalyptisches Event. Das gibt's auch, aber es ist nicht das Verbreitetste So im Rollenspielbereich, würde ich sagen.
0: Aber wo ich noch reingrätschen wollte bei dem, was du gesagt hast, Harald ist, und, und auch was du gesagt hast, Adrian, ja, ist diese Idee, dass das, was nach der Apokalypse kommt, nicht unbedingt schlechter sein muss. Also diese Idee, wir bauen alles neu auf und das, was vorher war, war schlecht und deswegen ist es gut, dass das weggeputzt wurde. Das ist einerseits natürlich eine, auch wieder eine religiöse Idee, ne? die Sünde muss weggewaschen werden von der Welt. Auf der anderen Seite, wenn ich da die Einleitung von Dream is Q lese, dann gibt es halt das Argument, ja wisst ihr was, wir marginalisierten Personen, wir queeren Personen, wir waren sowieso schon immer am Rande der Gesellschaft. Ob jetzt der Rest der Gesellschaft vor die Hunde geht oder nicht, ist eigentlich egal, weil wir leben weiter am Rande, können uns irgendwo gewissermaßen noch abschotten. Und dann gibt es auch noch die Idee, dass die Apokalypse dort in Wellen passiert. Also, dass nicht überall alle gleich betroffen sind. Das ist auch so ein Science-Fiction-Trope, dass auf dem, im Elfen beim turm sind immer noch die Superreichen, bei Sardos sind unsterblich und überall sonst ist halt Toxic Wasteland. Aber diese Idee des Apokalyptischen als Wandel mit einem Potenzial für Chancen und Verbesserung. Das sehe ich irgendwie in mehr Spielen in letzter Zeit oder ist zumindest ein Trope, der spannend ist.
2: Auf jeden Fall. Also, das ist eben, glaube ich, auch wirklich die interessante Frage jetzt auch so aus der 346-Perspektive. Ne? Was für neue Formen von postapokalyptischen Geschichten werden dann irgendwie eigentlich jetzt in Indie-Rollenspielen erzählt, in Erzählspielen erzählt, in neueren Sachen ins Zentrum gestellt, wenn wir eben diese lange Geschichte haben, irgendwie von solchen Szenarien? Und die eine Sache, an der ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen dran bin, die jetzt eben nochmal dieses klassische Szenario, von dem man dann eben neuere Sachen gleich abgrenzen kann, ins Zentrum stellt, ist eben nochmal die Frage, warum ist eigentlich so ein postapokalyptisches Setting für Rollenspiel irgendwie so attraktiv? Ne, jetzt eben erstmal so in so einer klassischen Sinne, also eben zum Beispiel jetzt von D&D angefangen. Und eine der Ideen, die ich zumindest dazu habe, ist, dass es halt ein sehr in, so ein Szenario ist, in der äh, die Figuren eben auf sich selbst, auf das Individuum zurückgeworfen sind. Ne? Also man ist jetzt irgendwie so in der Welt, da zählen jetzt die eigenen Fähigkeiten, man muss sich irgendwie durchkämpfen, so, ne? und es ist Zeit für Helden sozusagen. Das ist irgendwie so der Ausgangspunkt zu einem postapokalyptischen klassischen Szenario. Und das passt natürlich auch ein bisschen zu diesem Übergang äh, irgendwie von dem Armeebasierten basierten Wargaming irgendwie. Ne? Und jetzt haben wir hier die D&D und wir haben irgendwie Rollenspiele, die zumindest meistens eben individuelle Figuren ins Zentrum stellen. Und in welchen Szenarien können sich diese individuellen Figuren jetzt irgendwie beweisen? Naja, hier im postapokalyptischen Szenario, da ist halt jetzt irgendwie Zeit für Helden, da kann man sich jetzt hier beweisen. Und meistens sind das ja dann eben auch Heldengeschichten, also eben so im klassischen Fantasy-Rollenspiel. Also man hat vielleicht ein post Szenario, aber häufig geht es dann halt darum, hier am Anfang sind die vielleicht schwach, aber die werden dann irgendwie halt Superhelden. So. Die Frage ist ja, das ist zum Beispiel eben so ein Topos. der wird ja dann zum Beispiel gebrochen bei Trophy, was wir jetzt ja schon häufiger erwähnt haben, wo wir vielleicht auch so ein Szenario haben, hier sind irgendwie die Ruinen der untergegangenen Zivilisation und so weiter. Aber, und wir haben auch diese individuellen Helden, die sich jetzt da durchkämpfen müssen, oder die individuellen Figuren, aber sie sind eben in dem Sinne keine Helden und sie werden es auch nicht. Also sie beginnen irgendwie schwach und sie verändern sich zwar schon irgendwie, aber im Endeffekt werden die halt, aus denen werden keine Superhelden. So, und das ist zum Beispiel ja so ein, also jetzt noch in diesem klassischen Fantasy-Bereich geblieben, eine Art und Weise, wie das Thema ähm, und wie diese Art von Geschichten dann irgendwie nochmal neu transformiert werden, anders irgendwie akzentuiert werden. Und das finde ich dann auch tatsächlich irgendwie interessant. So, und DreamSQ ist dann natürlich schon nochmal einen ganzen Schritt weiter zu sagen, okay, es sind hier ganz andere Geschichten. Ne? Es sind irgendwie eben Geschichten am Rande der Gesellschaft, die sowieso irgendwie postapokalyptisch ist jetzt. Und da geht es dann nochmal um ganz andere Geschichten, die eben gar nicht mehr so an diese klassischen Helden-Toppers irgendwie anknüpfen.
1: Wir sind jetzt, glaube ich, an einen interessanten Punkt geraten, weil der Markus und ich reden jetzt seit offensichtlich neun Staffeln darüber, dass Erzählrollenspiele eher Genre-Emulatoren sind. Das heißt, solange man sich auf ein gemeinsames Bild eines Genres einigen kann, ist das Setting gar nicht so wichtig. Aber ich frage mich jetzt langsam, ob das bei postapokalyptischen Genres tatsächlich der Fall ist oder ob es da nicht in Wirklichkeit wichtig ist, sich auf ein spezifisches Setting zu einigen, weil die Arten der Geschichten, die man erzählen kann, so unterschiedlich sind, je nachdem, welches Setting in der Postapokalypse ich habe.
0: Ja, ich glaube, das ergibt schon Sinn. Es gibt natürlich auch ein breites Spektrum, was die Wichtigkeit von Setting betrifft. Also bei Blades in the Dark ist das Setting einfach unabdingbar und und allen Spielen, die damit zusammenhängen. Und ich glaube auch hier, weil das so ein breites Feld ist, das wir gerade jetzt aufgedröselt haben, ist es natürlich wichtig, dass das Spiel dir auch sagt, was für eine Sorte möchten wir hier spielen. Ja, bei Dream SQ, wie du gesagt hast, Adrian, Belonging, Outside Belonging ist ja auch so ein Stichwort für dieses System und da geht es sehr stark um diese Gemeinschaft, die halt durch die Bedingungen, die herrschen, umso stärker zusammengeschweißt wird, also dementsprechend auch die postapokalyptische Utopie vielleicht, die wir hier ausspielen. Oder bei Apocalypse Keys die ganz die Hellboy-Herangehensweise, wo du sagst, du bist selbst ein potenzieller Agent oder... Du bist selbst ein potenzieller Auslöser der Apokalypse und musst im Verlauf dieser Geschichte eigentlich auch entscheiden, möchtest du die Apokalypse vorantreiben oder möchtest du sie verhindern? Und das ist die zentrale Entscheidung. Und was vielleicht auch eine mögliche Antwort auf die Frage ist, warum Spieler im postapokalyptischen Setting so spannend sind, muss ich auch noch daran denken, du hast natürlich hier ein eingebautes Geheimnis. Ja, Warum ist die alte Welt Untergegangen. Und das ist etwas, was jedem Rollenspiel gut tut, so eine Art Metaplot zu haben, wo es darum geht, kann ich das Geheimnis, das unserer Welt zugrunde liegt, lösen. Also dieses, diese diese epische Skala des Abenteurerseins. Und dann, glaube ich, wenn, wenn man diese Rahmenbedingungen gesetzt hat, dann weiß man auch, was für eine Sorte von Spiel man hier spielt.
1: Ich gerade an was sehr interessantes, oder was sehr interessantes aufmerksam gemacht, Markus, nämlich diese Frage, was, was ist denn, warum ist die Welt untergegangen, ist ja eine sehr häufige in postapokalyptischen Settings. Aber eigentlich üblicherweise für die postapokalypse relativ irrelevant. Das heißt, dass es so, so auf einer metanarrativen Ebene, warum die Welt jetzt untergegangen ist, ist für die Welt, in der du dann existierst, macht das nicht so den Mörderunterschied. Das ist mehr so personal curiosity. Und auf der anderen Seite, ist, in, in Quasi realistisch betrachtet wirst du vermutlich nie herausfinden, warum genau die Welt untergegangen ist, weil es halt so komplex und multikausal ist, dass du es nicht auf einen einzelnen Nenner reduzieren kannst. Ja, spannend, dass es so ein, so ein wichtiges Thema gibt, das die, die Leute in der Postapokalypse, also die Stories und die Charaktere so sehr beschäftigt, aus offensichtlichen Gründen, aber eigentlich gleichzeitig so, weiß nicht, unbedeutend ist.
2: Die Frage ist ja auch wirklich, was das Postapokalyptische dann eben zu so einer Geschichte noch hinzunimmt. Ne? Also weil diese Frage nach Genre, auf der einen Seite ist es ein Genre, ne? auf der anderen Seite ist es irgendwie vielleicht auch so ein Modus irgendwie des Spiels oder so. Also Genre ist ja eher, ne, von Anfang an so diese klassischen, ne? wir haben hier so ein Wasteland-Szenario, mehr oder weniger fantastisch, also eher irgendwie hm, so ein technologisches Ende oder irgendwie Atombombe und dann oder mit und ohne Mutationen, ne? so das gibt es irgendwie. Dann gibt es natürlich so sehr stark genrifizierte Formen irgendwie Zombie-Apokalypse, ne? also wie jetzt in, zum Beispiel auch irgendwie Zombie-World oder so, ne? wo man einfach, weil es da ganz viel Medien gibt, also man sich fast nicht erwehren kann, irgendwelche Bilder am Kopf zu haben, was jetzt so ein Zombie- World-Spiel sein könnte. Dann gibt es eben Spiele, die jetzt noch mal ganz andere Geschichten versuchen zu erzählen, wie eben Dream is Q. Und dann gibt es natürlich noch diesen Modus so, die Postapokalypse als so ein zusätzlicher Spannungsmodus. Ne? Also hier nochmal so ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Doomed Forgotten Realms, wo es sind Szenariobücher in gewissem Sinne für D&D fünfte Edition, bei denen sozusagen die Ausgang, der Ausgangspunkt ist, wir haben hier diese ganzen Hardcover-Adventure, da geht es ja immer darum, dass die Helden am Ende verhindern, dass die Welt untergeht was passiert eigentlich, wenn keine Helden da waren und alle diese ganzen Big Bats der irgendwie D&D 5. Edition Hardcover-Abenteuer, alle ihre Pläne umsetzen konnten, dann sind wir nämlich in so einer postapokalyptischen Version der Forgotten Realms und da dürft ihr jetzt drin spielen. So, ne? Das ist halt nochmal was ganz anderes, natürlich wirklich so speziell für die speziellen D&D-Fans und so, aber ich finde das insofern eben interessant, weil das diesen Modus, okay, wir nehmen jetzt irgendwas und jetzt kommt die Postapokalypse dazu, als so ein irgendwie nochmal, wir drehen eben die Spannung und wir drehen die Konflikte hier irgendwie auf Eleven. So. Das ist irgendwie der, der Modus, den, der, der halt auch geht. Ne? Also Postapokalypse so als so ein Zusatz, den man irgendwie noch zu einem Szenario hinzunimmt.
0: Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Genres auch so die fuzzy definition Du hast sowas im Kern, weil bei Horror oder Science-Fiction oder Fantasy und im Kern denken sich alle, ja, Fantasy, das ist äh, Tolkien und äh, Horror, das ist... Frankenstein und und so weiter. Aber dann, wenn du, je weiter du an den Rand dieser Definition gehst, desto spannender wird es oft und desto ähm, vermischt er halt auch. Und dementsprechend, ich finde das Wort Modus eigentlich ganz gut, ja. Dementsprechend hast du einen Science-Fiction-Film, der vielleicht horror inflected ist wie Alien oder so, und dann kannst du dann streiten, ist das ein Horror- oder ein Science-Fiction-Film. Und ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass sowas wie Mad Max so das typische Postapokalyptische ist, was wir uns vielleicht als Kern des Genres vorstellen, aber, keine Ahnung, Planet der Affen ein Szenario ist, das Science Fiction ist, aber irgendwie dann, ja, dieses Thema halt auch hineinspielt und ja, ich glaube, das ist generell bei Genre ein Phänomen, das man überall sieht.
2: Es ist einfach für die Rollenspielgeschichte wirklich interessant, wo man das halt alles findet. Ne? Also, und letztlich, an welchen wichtigen Stellen das dann auch aufkommt. Ist das irgendwie Zufall oder liegt das irgendwie nahe? Ne? Das ist ja jetzt einfach, wir haben es eben ganz am Anfang und wir haben es natürlich jetzt auch bei Apocalypse World. Also, ne, es ist ja schon interessant, dass da halt wieder der Impuls zu sozusagen, ne? und wir reden immer von Paul bei The Apocalypse und so, Ne, das ist jetzt, glaube ich, also das kann man jetzt gar nicht so viel ableiten, aber es ist einfach interessant, wenn man in die Rollenspielgeschichte guckt, mal mit diesem Blick, so wo ist eigentlich Apokalyptisches und Postapokalyptisches zu finden und dann ist es dann wirklich, ist es reichhaltig, so in alle Richtungen.
0: Und voll spannend, dass du jetzt die Rollenspiele sozusagen als Kochbücher für diese Art von Storys hernimmst und analysierst und als Steinbruch für die Wissenschaft verwendest, also ein ganz, ganz spannender Ansatz.
2: Ich meine, eine der Fragen, die sich mir irgendwie noch stellen, neben jetzt dem Thema, was für Geschichten werden da erzählt und welche ähm, Figuren tauchen da auf, ne, ist eben auch die Frage, welche Welten werden dann eigentlich in der Postapokalypse neu gestaltet? und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Da hatten wir jetzt auch eben in diesem Jahr, wo ich da in Heidelberg war, wir darüber immer wieder gesprochen, so ein bisschen die Frage, wie sieht eigentlich dann diese postapokalyptische Welt aus? Wie wird sie eingerichtet? Wie wird sie auch organisiert politisch? Also gibt es ja überhaupt irgendwelche politische Organisationen? Geht's da, ist das dann eher wirklich, sind das dann einzelne Gruppen? Ne? Oder ähm, wie, findet sich, wie findet sich die Welt neu zusammen? Und ich meine, das ist ja auch ein ganz klassisches Thema jetzt eben in diesen... Stories, ne? also Walking Dead, da geht es eigentlich nur darum, so, ne, in immer wieder unterschiedlicher Form irgendwie, wie finden sich jetzt Gruppen neu zusammen, welche neuen Gemeinschaften werden wie konstituiert, wie funktioniert es dann oder eben auch nicht und ich glaube, dass das insofern eine interessante Frage ist, ihr hattet es ja glaube ich auch schon so als Thema irgendwie nochmal vorgeschlagen darüber zu reden, was, was ist eigentlich dieses Politische der Postapokalypse und wie weit geht das eigentlich, was wir uns dann da vorstellen können, also und, und das ist wirklich ein interessantes Thema, weil wenn man sich das anguckt, zumindest jetzt im fiktionalen Me also im Medienbereich, ne, also Romane, Fernsehserien und irgendwie vielleicht auch im Rollenspielbereich, am Ende sieht diese postapokalyptische Welt dann doch irgendwie wieder sehr stark so aus, wie die Welt, aus der sie hervorgegangen ist irgendwie. Und das einerseits natürlich irgendwie klar, weil wenn die Leute wahnsinnig viel so komplett neue Ideen hätten, dann würde man die vielleicht auch jetzt mal in der Welt irgendwie ausprobieren. Aber woher kommt das eigentlich, dass am Ende dass doch irgendwie immer wieder genauso neu angefangen wird, in vielen Fällen zumindest, wie dort, wo es dann irgendwie untergegangen ist. so Und könnte nicht gerade das Rollenspiel so eine Situation, also so eine Möglichkeit sein, dann irgendwie auszuprobieren, wie man eben unterschiedlich, oder was man dann sonst noch irgendwie in dieser postapokalyptischen Welt machen könnte. Aber... Gerade wenn man jetzt auch wieder auf dieses Archiv guckt, ne, da hat man das dann wieder in diesem klassischen Modus. So, okay, hier ist es jetzt untergegangen, jetzt gibt es irgendwie die Neuorganisation, wie sieht der jetzt aus? Irgendwie Autoritarismus oder irgendwie der eine Leader, ist der da oder ist es irgendwie demokratisch oder ist es eine Kleingruppe oder so. Da werden dann, dann hat man auch eben so Listen von schon bekannten politischen Organisationsformen. Und dann kann man sich halt ausdenken und aussuchen, wie jetzt die neue Welt aussieht. Aber das wäre natürlich spannend, wenn wir irgendwie Geschichten... Erzählen würden oder Spiele hätten, die da nochmal ganz anders ansetzen.
1: Bisschen ein Unsinn, Gedanke, aber so wie du das gerade geschildert hast, haben wir gedacht, ja, dann kann man eigentlich auch Star Trek gut als Postapokalypse definieren. Es gibt einen undefinierten Ereignis in der Vergangenheit, der dazu geführt hat, dass wir die Gesellschaft anders organisieren. Und wie schaut die Postapokalypse aus, wenn wir Gesellschaft anders denken?
0: Ja, es ist ein der Science-Fiction sehr inhärenter Gedanke. Aber ich glaube, hier können Zählrollenspiele auch brillieren und das sieht man auch an den Beispielen, die wir jetzt im Laufe dieser Staffel besprechen werden, dass wenn du der Spielgruppe halt auch mehr Möglichkeiten gibst, innerhalb eines narrativen Konstrukts sich frei zu bewegen, dass dann vielleicht auch mal ein bisschen andere Utopien oder Dystopien rauskommen, andere Gesellschaftsformen und... Zusammenhänge zwischen Menschen. Ich glaube, es ist nicht so leicht über das, was zumindest augenscheinlich menschlich universal ist, dass wir irgendwie soziale Wesen sind und uns in Gruppen zusammenfinden, die größer und kleiner sind, darüber hinaus zu denken, aber zumindest die Spielarten, glaube ich, auszutesten und sich auch mal, keine Ahnung, in ein fiktives jüdisches Städtel hineinzudenken, wie bei Dream Apart, das ist schon sehr, sehr interessant und gibt einem auch eine gewisse Resilienz vielleicht sogar vor diesen Ängsten. Also ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber ich kann mich wörtlich daran erinnern, dass ich beim ersten Lockdown, bei irgendwie dem ersten Call von meinem Homeoffice mit meinem Team gesagt habe, ich habe mein Leben lang dafür trainiert, wir kriegen das schon auf die Reihe, ja?
2: Ja, und ich denke auch, dass da das auf jeden Fall interessant ist, Erzählrollenspiele und eben so diese, dieser Modus des kollaborativen Geschichten, mhm. Erzählens, Welten, Bauens und Nachdenkens eben über das, was man da erzählen könnte, also so ein Play-to-Find-Out-What-Happens, auf jeden Fall sehr interessant ist, weil man dann eben mit so ein paar Elementen anfangen kann und nicht schon am Anfang eben diese ganzen Antworten haben muss. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Was ist das für eine Form von Apokalypse? Was ist hier das Szenario? Und wenn man da, ne, wenn ich jetzt da als Spielleitung alleine sitze, mir das vorher alles ausdenken muss, dann habe ich halt diese Bausteine, dann komme ich eben doch seine, ich bin selbst irgendwie ein genialer Schriftsteller, halt dann doch wieder zu so einem sehr klassischen Szenario. Ähm, aber die Hoffnung wäre halt vielleicht, wenn man dann da gemeinsam am Tisch sitzt und dann gemeinsam irgendwie die Kreativität zusammenschmeißt, dass man dann halt vielleicht irgendwo landet, was überraschend ist und eben was interessant ist, zumindest für die Gruppe irgendwie Neues gestalten kann.
1: Ich glaube auch, dass das Kooperative und der Writer's Room Approach im Sinne von mehrere Leute versuchen, eine gemeinsame Fiktion zu erschaffen, mit der alle können, gerade in dem Kontext extrem spannend ist. Weil äh, Eben, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, quasi bei Filmen und anderen Medien hast du dann halt sozusagen eine Person, ich meine, auch da ist es in Writer's Room üblicherweise, aber du einigst dich dann halt sozusagen auf eine Variante von Apokalypse und dann exerzierst du das halt durch. Und in Wirklichkeit kannst du das natürlich beim Rollenspiel jedes Mal, wenn du dich mit einer Gruppe zusammensetzt, kannst du dich auf was anderes einigen.
0: Okay, Adrian, wir reden schon. Mal schauen, wie sich das dann anhört, wenn ich es geschnitten habe. Aber vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, du hast noch einmal eine Perspektive reingebracht, die total überraschend ist und mir zumindest auch die Augen geöffnet hat auf Dinge, die vielleicht offensichtlich waren, aber ich trotzdem nie gesehen habe. Also das allein ist schon mal ein guter Grund, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und das andere Hast du selbst genannt, ich glaube, es gibt gerade in unserer heutigen Zeit eine extrem hohe gesellschaftliche Relevanz, sich mit gemeinsamen Vorstellungen die Menschen haben, von Dingen, die in der Zukunft passieren könnten oder heute passieren, auseinanderzusetzen. RollenspielerInnen wissen sehr genau Bescheid über gemeinsame Vorstellungsräume, aber wie sehr das die Gesellschaft prägt, ich glaube, haben wir alle spätestens während der Pandemie und der diversen Debatten, die da gelaufen sind, sehr, sehr gut gewusst. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir uns jetzt in der Debatte um Klimawandel vielleicht ein bisschen schlauer
2: verhalten. Ja, Ich bin gespannt, was ihr für Spiele noch die Staffel besprecht und äh, was wir dann noch mal Neues über postapokalyptische Rollenspiele lernen können.
0: Danke fürs Zuhören, das war die erste Folge der 10. Staffel 3 w 6.
1: Schreibt uns gerne Feedback unter hi at 3 6fm oder auf unserem
0: Discord-Server. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.